0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksi. Paritti, paritti. Hyvääpä hyvääpä hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa. Tämä on Sunnuntai Satanisti, se podcast modernista, ateistisesta. Toisen aallon satanismista, eli sellaisesta, joka sanotaan, että on The Satanic Templein innoittamaa empaattisuuteen ja ihmisoikeusmyönteisyyteen ja tiedemyönteisyyteen ja, ja natsikielteisyyteen perustuvaa satanismia. Minä olen tällä viikolla etä raportointipisteessä, minkä takia käytän laina headsettiä jonka takia tämä kuulostaa varmasti huomattavan erilaiselta, ainakin toi, toi aaltomuoto, mitä tämä äänitin piirtää, niin se on hyvin erilaista. Jos mä olisin ollut tosi ammattimainen, ja mähän olen tehnyt tätä vasta niin kuin 16 vuotta tätä podcast-hommaa, niin mä olisin tehnyt ensin soundcheckia ja katsonut, että onko siinä oikeasti kaikki ihan kondiksessa. Mutta koska tämä on sunnuntai-satanisti, niin laitoin, laitoin luottamukseni En minnekään, eikä tehnyt sitä, joten joten tämmöinen jakso tällä kertaa, ja itse asiassa mainittakoon tässä kohtaa, että tämän minun pienen reissoni takia myöskään viime viikon jakso, jonka olette kuulleet, niin se on julkaistu viikon myöhässä, ja tämä jakso on äänitetty kans viikon etuajassa, joten kun kuuntelette tätä, ja etenkin kun kuuntelette uutisosiota, niin ne ovat huomattavan jälkijättöisessä junassa tulossa, mutta ei anneta sen häiritä, Nimittäin jälkijättöisiä ihmiset ovat monesti muutenkin. Itseni lisäksi jälkijättöisenä tällä viikolla paikalla on muun muassa Henri.
0: Hyvääpä hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa. Ja tuossa jälkijättöinen kuulostaa jonkinlaiselta niin kohdun kaavinnalta. Se ei ole kaikkein mielekkäin mielikuva minusta. Mutta hyväksyn tämän.
1: Jälkijät- Töinen itse asiassa tarkoittaa sanakirjan mukaan jälkeen jäänyt takapajuinen kehittymätön alkeellinen. Minusta tämä kuvaa ihmiskuntaa noin niin kuin kollektiivisesti.
2: Hyvä. Ää,
1: ja ää, meillä on Henrin lisäksi paikalla muun muassa Paju.
2: Hei vaan, hei kaikille. Nyt kun... Nyt kun olen päässyt olen välistä livahtamaan tänne sunnuntai-satanistiin, niin te ette pääse minusta eroon koskaan.
1: <laughs> <laughs> äh, koska ohjelma kaipasi jo uusia ideoita ja itse asiassa äh, sinun introamasi uusi idea on meillä tänään aiheenakin, kun puhumme saatanan, innoittama, äh, tai saatanan, ei varsinaisesti saatanan innoittamasta taiteesta, vaan siitä, miten saatana innoittaa taidetta, jos ymmärsin oikein.
2: Kyllä, siitäkin, sitäkin. Ja
1: öö, mun, tämä, tämä on tietysti, niin kuin sopii tähän teemaan, mm. mutta mun jalasta rupesi juuri vuotamaan valtavasti verta. What? Mitä ihmettä? Joo se, se, mä veikkaan, että siinä on joku, joku, jonkun ötökän pisto. Mä oon, mä oon raapinut sitä ajattelematta. Nyt se on revähtänyt se ihorikki, joten <tos> mikä olisikaan enemmän brändikästä kuin se, että, että äänitetään sun tai ei ja minun jalastani vuotaa verta. <tos> Tämä nyt on sitä taidetta, jos jokin. Mutta ennen kuin puhumme taiteesta ja ennen kuin me puhumme, puhumme sen tyyppisistä asioista, niin käydään perinteisesti läpi uutisia Kenties hieman vikkelämmin, kun me, meidän aloitus viivähti sen. mutta natsithan meillä on aina, mitä tunnetuimmin uutisissa. Ja seuraava, ja siis me edelleen kyllä on jo, ollaan jo reippaasti, itse asiassa ollaan kun tämä ilmestyy, niin ollaan jo niin kuin, heinäkuun loppupuolella, mutta edelleen Minnyt Pride-kuukausi ja Pride-viikko aiheuttaa kaikenlaista sattumusta. Nimittäin eduskuntaedustaja, mikä, mikä se kansanedustaja. Jukka Mäkynen kirjoitti Prideista. Ja hän aloittaa tekstinsä siis kolumnissaan ilkkapohjalaisessa. Että kerron tähän alkuun, että olen varsin liberaali ja suvaitsevainen persona, eikä toisten ihmisten seksuaalinen suuntaus aiheuta ole minkäänlaisia antipatioita.
0: Mahtava, Joten hyvä niin, aloitus. Tämä, siitä tämä on... tietää,
1: että, että seuraavat, seuraavat jakeet ovat jotain
0: huomattavan. Minulla on sellainen tunne, että tämä kaveri aloittaa toisinaan lauseita myös. En ole rasisti, mutta... Niin.
1: Enhän minä... Enhän minä Välitän niistä tummaihoisista, mutta. Ja ja ei minulla ole mitään juutalaisia vastaan, mutta. Sanottakoon, että mä en en tiedä näistä mitään, mutta mutta sanotaan, että että nämä on näitä perinteisiä aloituksia, että jos aloitat lauseesi jotenkin näin, niin niin sitten seuraa jotain, jotain ikävää. No miten
0: hän jatkaa?
1: No hän jatkaa sitä, että Pride-kuukausia, Pride-viikkoa näkee ja ja että Pride-touhun nyt on mennyt överiksi ja se on vaan tuontikamaa USAsta eikä sillä ole mitään. Ja 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 ei voi oikeasti olla miten on, koska ei voi mennä Pride-kulkueeseen kädessään kyltti, jossa lukee olen ylpeästi hetero tai mielipidekyltti avioliittoon miehen ja naisen välinen muuten. Korjatakoon, että ensimmäisen kyltin kanssa voi ihan hyvin mennä, koska, koska se on ihan jees. Se, että jos määrittelee toisten avioliiton statusta, niin se on eri asia.
0: Niin siis hän, hän on myös tuossa väärässä, koska avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio, niin tota, se on niiden ihmisten välillä, joita me sovitaan, että teidän välillä se on. Ja me ollaan sovittu. Kyllä. Niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa, että avioliitto on kahden aikuisen ihmisen välinen virallinen suhde.
1: Niin ja siis hän on kansanedustaja, joten hänen pitäisi tuntea lainsäädäntöä. Mutta mut joo, sitten on silleen, että no mutta entä sitten, että, että, tota noin, ää, että et, miksei muilla saa olla, Tällaisia kuukausia ja, ja tota, miten tämä on minulle pois, niin kyllä tämä on minulta pois, koska, koska sukupuolineutraalit liikennemerkit ja henkilötunnuksen vaihtaminen sukupuolineutraaliksi aiheuttavat veronmaksajille miljoonien eurojen lisäkustannukset.
0: Miljoonien eurojen.
2: Jos siis mä jäin miettimään tätä tuota ihan samaa, että niin kuin, miten ihan niin rutiiniliikennemerkkien vaihtaminen mukaan yhtäkkiä maksaa? Niin huomattuja summia enemmän kuin mitä se normaalisti maksaa, koska ihan
1: niitä sukupuolitettuja liikennemerkkejä kun vaihdetaan, niin sitä, sitä kustannusta ei lasketa, mutta sitten kun vaihdetaan joku muu liikennemerkki, niin I, se ai,
0: on aivan, kustannus.
2: Aivan, aivan, siis aivan, aivan, kysehän
0: liikennemerkkien kohdalla on se, että nämä vanhentuneet liikennemerkit niitä pitää uusia jatkuvasti ja nyt sitten otetaan vaan käyttöön sukupuolineutraali, joten ei Tämä ei ole sellainen lisäkulu, mikä yhtäkkiä tuli homorunnutuksen myötä.
2: Niin, yhtäkkiä me ja... Suomen kanssa ei valmista niin kahta kertaa enempää liikennemerkkejä, ei se se ihan se sama määrä liikennemerkkejä, vaan vähän eri designeilla. Niin kuin ne yleensäkin muuttuu tasaisen väliä, jo. niinku mikä tämä?
1: Joo, no se ei siinä justiinsa, että itse asiassa liikennemerkkien tämä designmuutos on lähtökohtaisesti tullut siitä, että se on selkeämpi seurata, mutta että ne hahmot on sen myötä, ne voi tulkita, tulkita sukupuolineutraallemmaksi. Ja henkilötunnuksen, henkilötunnus uudistus ja tämä on käyty nyt niin, kuin niin monta vuotta niin monessa mediassa läpi, että kyllä edustajien sen oikeasti tietää, Siihen se ei liity mitenkään sukupuolineutraaliuteen, se on vain yksi sen ominaisuus, kun muutetaan henkilötunnusjärjestelmää sen takia, koska nykyinen järjestelmä on sekä riittämätön sen puolesta, että meillä alkaa loppua uniikit henkilötunnukset, ja myöskin se, että tällä hetkellä ne sisältää arkoja tietoja.
2: Kyllä, plus, Jotta... plus niin kun, nykyään hetun vaihtaminen on vain perseestä, jos sen joutuu tekemään ihan omasta vapaasta tahdostaan tai sen takia, että se on vaikka varastettu.
1: Niin, no no, meillähän oli tämä ihan lähimenneisyydessä tämä case-terapiatalo.
2: Niin, nimenomaan. nimenomaan.
1: Kymmenet ihmiset ainakin on joutuneet sen takia vaihtamaan tai päivittämään henkilötunnuksensa henkilötietorikoksen estämiseksi. Hmm. Mutta tämä nyt on taas tätä, mä kun näin tämän alun perin, niin mä olin silleen, että ei tästä nyt jaksa edes erikseen mainita, ja siis tämähän nyt on taas taktikointia kyllä, kansanedustaja mäkynen varmasti tietää nämä asiat, mitä me ollaan tästä nostettu, mutta, mutta sillä tavalla ei vaan kerätä ääniä samalla tavalla semmoisilta ihmisiltä, jotka eivät tiedä näitä asioita, mutta kun värittää asiat näin, niin sitten, sitten siellä joku taas tukehtuu aamiaismuroihinsa, toisin kuin me me kauhean herkät ammattiloukkaantujat, jotka jotka, loukkaannutaan. Mutta ilmeisesti tämä nyt on herättänyt, ja siis kyllä mä toisaalta ymmärrän, että sävyhän nyt oli aika ikävä ja muuta, mutta asiasta on nostettu rikosilmoitus.
0: Niin, siis keissiä tutkitaan, että oliko tässä vihapuhetta itse. En nyt näe. Siis... Tämä nyt on lähinnä sellaista oman tyhmyytensä
2: paljastamista. Niin. Mm-hmm.
1: Ja poliittista taktikointia, sitä mä näen tässä pääsääntöisesti.
2: Kyllä. Joku haluaa, niin kuin, vaan teeksi runkata toisen sen puolesta.
1: Teoksia. Niin. Paitsi ei ei olisi ääkynyt, on, on ylpeästi
0: hetero. niin kuul... hän sanoo olevan. Kyllä sitä heterokin voi jonkun mulkkua vetkuttaa.
1: Joo, en siis ole kieltämässä mitään, enkä, enkä ottamassa pois. Aa, ah, mulla on mun ö, jalkapäivitys. Mm-hmm. Ei, se ei mun vuodakaan verta, vaan, vaan on ilmeisesti, siinä on ollut hyttynen, joka on, joka on tota, ö, ollut imemässä verta, ja sitten mä oon toisella jalalla sen mätkäisnyt siihen, ja sieltä on purskahtanut minun veret ympäri mun jalkaa.
2: Eli olemme tehneet siis niin tälle live veriuhrin hyttysen muodossa. Joo, mutta se oli vahinko, se ei ollut tarkoitus. <lacht> Vahingollinen veriuhri. Kyllä. Öö,
1: tota. Mutta joo, öö, katsotaan mitä tulee. Mä kyllä veikkaan, että tästä, että tästä jätetään niin syytäharkin Tai siis kun tehdään syyteharkintaa, niin veikkaan, että jätetään öö, nostamatta
0: Juttu, mutta... Tässä on tämä viimeinen loppukaneetti on mielenkiintoinen. Jokainen ihminen on arvokas ja meillä on vain yksi lippu, joka on merkkinä tasa-arvon puolesta. Se on Suomen lippu, sininen ristivalkoisella pohjalla. Äh, no.
1: Kysy saamelaiselta, niin ei.
0: enhän saattaa olla jotain muuta mieltä. Mm-hmm. Kysy joltain, joka ei ole ehkä kristitty. Tai valkoinen, mm-hmm. tai sininen. Äh,
1: Tähän liittyy mun tämän viikon yllättävin ö, henkilökohtainen uskontopäivitysuutinen. Tähän se oli, mitä mä aikaisemmin mietin, että jotain mun piti hehkuttaa ohjelmassakin. Koska mä oon aina sanonut, että elämässä ei kannata tehdä suunnitelmia, koska se on liian randomia. Okei, nyt mun elämässä ei varsinaisesti muutu mitään, mutta kävi ilmi, että olen teknisesti oikeutettu Israelin kansalaisuuteen.
2: Onneksi. Se on, on se
1: on niin, ö, tota, koska, koska, tota, noin perheyhteyksen, Niin. Koska perheyhteykseni perheyhteyteni on aika kaukaa, mutta riittävän lähellä ö, juutalainen, niin, niin tota, noin, kun luetskeli yksi päivä, että miten ne Israelin säännöt menee ihan vaan yleisestä mielenkiinnosta. En sen takia, ajattelin, siis itse tämän heidän ihmisoikeusrikkomusten takia mä pyrin voikotoimaan kaikkia Israelista tulevia tuotteita ja palveluita, niin, niin tota, en ole lähössä sinne, koska siellä israelilaisten tuotteiden voikotoiminen on tosi vaikeaa. Uh, mutta, uh, mutta tosiaan, olen, olen oikeutettu palaamaan kotiin.
0: Voi veljet, älä, älä ehkä ihan heti mene.
1: En, en mä oon menossa, mutta, mutta kyllä mulle tuli vähän sellainen, kun Chaplinillahan oli aikanaan hieno kannanotto, kun elettiin kovin ää, juutalaisvastaisia aikoja, niin kuin tässäkin nyt, en, nyt huomio, huomio, en viittaa ää, kansanedustaja mäkyseen, tämä on jo ihan erillistä aihetta, mutta, mutta kuitenkin edetään aikaa, jossa puhutaan globalismista ja, ja pimeästä Valtiosta ja, ja tällaisista, jotka on siis perinteisiä koodi-koirapillejä juutalaispihalle, niin, niin tota, hän vastasi, kun kaikki olettiin, että Chaplin on, on juutalainen. Ensin sano homo, mutta, mutta juutalainen. Ja vaikka hän ei ollut, niin se ei koskaan kieltänyt sitä, kunnes lopulta, kun sitten oli, ei kun oli se vielä ennen, tai siis toisen maailmansodan aikana, kun häneltä kysyttiin suoraan, että olet tota, se juutalainen, niin hän vaan vastasi, että minulla ei ole sitä kunniaa. Ja mä, mä toisaalta mustaan ihan, ihan siistiä, että näiden vastakkainasettelun aikoina ja, ja tällaisena, kun ihmiset käyttävät juutalaisia taas tämmöisinä koirapilli, miksi sanois? Oman epä tai oman pahan olonsa syntipukkeena, niin, niin kyllä mä voin ihan mielelläni ottaa sen, että joo, kyllä minua voi syyttää ää, ihan niin kuin en olisi jo tarpeeksi lihattuja vähemmistöjä sitä ennenkin. Mutta ää, lisää natseja.
0: Miksi, miksi aina? Miksi, mistä nämä oikein keksii tulla?
1: No, semmoisia. Semmoisia ne on. Oulussa on, on puukotettu tai tapettu teräaseella nuori liikuntarajoitteinen afganistanilaismies, joka oli tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja, ja jolla oli ollut työhaastattelu ensi viikolla. Ähm, ja tästä nyt ei ole vielä täysin vahvistusta, mutta ilmeisesti äärioikeistolla on. Ö, tai ainakin henkilö, joka on epäiltynä tapauksesta, niin hänellä on kontakteja äärioikeistoon ja on esiintynyt samaista ihmistä kohtaan aikaisemminkin hyvin aggressiivisesti ja avoimen rasistisesti. Ja mikä tässä on erikoista on se, että tästä on tiedotettu tosi vähän ja poliisi on ilmeisesti ollut aika epäkiinnostunut tutkimaan tätä mahdollisesti viharikoksena.
0: Voi Jeesus, niin no eihän se nyt vihaselta ollenkaan kuulostaa. Uh. Öö, tota,
1: Minusta niin tuntuu, että Suomessa viharihokokset on, on aika aliraportoitu ja ei pelkästään sen takia, että all cops are bastards ja niin edespäin, mutta myöskin sen takia, että meillä on, ja me myönnän, että oli myöskin itselläni, oli aika voimakas tämmöinen ajatus, että eihän meillä täällä nyt Suomessa sentään että jo onhan tällä jotain rasistiloita jossain ja, ja, ja aina joskus joku joku liima nuuskinu neonatsi jossain jotain sikailee. Mutta, mutta kyllä nyt alkaa vaikuttaa siltä, että, että oikeasti pitäisi, pitäisi tehdä jotain laajempaakin ja järjestelmällisempää tutkimusta ja puuttumista asiaan. Suomea, Suomea on moitettu siitä, että että Suomi niin kun valtiollisesti ei puutu tarpeeksi rasismiin eikä vihapuheen torjumiseen.
0: Jaks Oulun poliisilla on muutenkin vähän problemaattisia toimintoja ollut tässä?
1: Oulu noin ylipäätänsä taitaa olla vähän semmoinen nihke. Öö, m- mä en tiedä, onko t- tämä nyt ei ollut kauhean tie- tieteellinen tämä arvio, mutta... mutta tota...
0: Niin, no rakas kuulija, jos sinä olet oululainen, niin kerro mikä teitä vaivaa.
1: Jos olet Oulusta ja olet natsi, kerro, että miten nämä kaksi liittyvät toisiinsa.
0: Onko, onko Oulu kenties neljäs valtakunta? Se on neljäs valtakunta. Tiedä, olen käynyt vaan Kemissä. Joo. Mut niin, siis tämähän on tutkittua, että vihapuhe kääntyy jossain vaiheessa viharikoksiksi. Ja... Mitä enemmän ihminen fantasioi joukkomurhalla ja pakkopalautuksilla ja kaasukammiolla ja muulla, niin sitä todennäköisemmin se alkaa hiljalleen viemään niin sanoista tekoihin tätä toimintaa. Ja se ei ole hyvä asia. Se ei ole ollenkaan semmoinen kiva, minua
2: miellyttävä keissi. Joo, sama, jo. samaa pohdiskelen täällä ja sillä, vaan vaan todella niin kuin, sinänsä... Niin kuin, Onnellinen siitä, että, että tämmöisiä tulee julkisuuteen, ja että niistä raportoidaan, ja että niistä niin kun, tiedätkö, asioita ajetaan eteenpäin. Ja mä en todellakaan halua, että, että ihmiset ei raportoi viharikoksia, he rajastavat sentään, niin kuin ei, ei kun siis nimenomaan niin mitä kaikki paska, mitä tapahtuu, niin todellakin raportoi, niin raportoikaa ihmeessä kaikki mahdollinen. Mutta sitten on vähän silleen, että, että tiedätkö, mieleen hiipii semmoinen pieni, puolikas ajatus, että, että, että niinku, mitä sitten, jos joku aattelee joku muun, niin kyti sä liimanhaistelijan että okei, okay, ne sitä siellä Oulussakin, että me voidaan puukottaa täälläkin. No, mikä, niin, mikä, se, on niinku, mm. mikä on mun ihan kauhea ajatus. Niinku, ei, 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 ei todellakaan ole ok, puukottaa yhtään ketään, mutta, mutta niinku, tiiäks, mitä, mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän sitä on.
0: on tässähän on, on niinku uutisoinnin ja Uutisten ruokkimisen äh, uutiset ruokkii samankaltaista niin kuin, toimintaa ja sen takia esimerkiksi itsemurhista ei uutisoida, koska tutkitusti, jos uutisoit uutisoit itsemurhaa, niin paikall- alueella itsemurhat lisääntyvät.
2: Mm, kyllä.
0: Tässä kohtaa
1: toisen vuoden sosio- sosiaalialan opiskelija täytyy joo, tulla joo. tähän väliin nimittäin. Nykyään, kun tätä on tutkittu enemmän, niin ollaan vahvasti sitä mieltä, että ei ole tällaista yhteyttä. Pikemminkin suositellaan, että jos vähänkin epäilee jonkun olevan itsetuhoinen, niin kannattaa kysyä asiasta. Se, että sä nostat asian esiin, ei lisää sitä itsetuhoisuuden todennäköisyyttä. Kun se on vähän silleen, että jos ihminen on itsetuhoinen, niin se on itse tuhonen ja siihen ei mm. kauheasti loppujen lopuksi liity ihmisten ajatukset ja arvot ja sellaiset lähtökohdasta. Ja mun käsittääkseni myöskin tällainen niin kuin kopiorikollisuus niin on paljon pienempi ilmiö kuin mitä... mitä niin kuin media ja etenkin populaarikulttuuri antaa ymmärtää, koska meillähän on pitkään ollut niin kuin varsinkin äh, fiktiossa tämmöinen äh, matkia rikollisuuden äh, trope, on suomeksi tämmöinen äh, juttu, mikä toistuu useasti. Ja, niin, äh, mutta siis joskin sanotaan tässä, olen toisen vuoden sosiaalialan opiskelija, joten älkää myöskään ottako tätä sellaisena niin kuin, että tässä oli nyt, näkemys kaikkeen tällä hetkellä olevaan tutkimukseen ja tietoon, mutta nämä ovat joitain asioita, joita olen tässä opiskelujen varrella oppinut.
2: No, toi on oikeasti todella positiivista ja hyvä asia niin yleisesti ja tähänkin tilanteeseen viitataan.
0: On ja siis tämä on myös sellainen kiinnostava asia, josta itse kuulen mielen lisää, koska tämä nuorten kirja 13 syytä, joka, jossa tehtiin Netflix-adaptaatio, niin sehän päätyy aika myllytykseen tällä itsemurhan glorifioinnilla, mutta se nyt on keskustelu toiseen, toiseen hetkeen, ei mulla ole mitään oikeaa tietoa mistään.
1: Mullakin vaan alkavaa. Mistä, se mulla, mä on justiinsa siinä vaiheessa, kun miten opiskelija normaalisti menee, että kun se aloitat opiskelu ja rupeat oppia asioita, niin se on silleen, vau, mä tiedän tästä niin paljon, ja sitten jossain vaiheessa tajut, kuinka vähän sä tiedät yhtään mistään yhtään Me mitään, joo, niin mä on siinä, siinä, äh, siinä vaiheessa. Mutta tosiaan, äh, siis ikävä kyllä, mä oon itse asiassa keskustellut paljon tästä äh, yhdysvaltalaisten ystävieni kanssa, miten niin kuin rasismi, Kun monesti sieltäkin katsoen verrataan Euroopan ja ja Yhdysvaltojen rasismia ja monet rodullistetut ihmiset siellä on vahvasti siinä käsityksessä, että Eurooppa on loppujen lopuksi rasistisempi paikka kuin Yhdysvallat, johon taas mä oon silleen, että näitä on hirveän paha ruveta vertailemaan, koska se rasismi on niin erityyppistä Euroopassa ja mm. etenkin niin kuin pohjoismaissa, koska Suomi maana, joka ei ole koskaan ollut siirtomaa, niin tänne ei ole, me, sen takia me ei olla kauheasti nähty rodullistettuja ihmisiä, niin Päällepäin rodullistettuja ihmisiä, muuta kuin, muuta kuin romaneja ja saamelaisia, saamelaisia joita molempia yeah. kohdellaan niin kuin paskaa, mm. joten, joten siis en, en sano, että se on mitenkään meille Plus, plusmerkkinen, mutta, mutta tosiaan meillä, meillä niin on ö, rasismia, joka näkyy ja kuuluu vihapuheen ja tämmöisen ö, muodossa ehkä enemmän kuin sitten taas Jenkeissä se on sellaista niin syvemmällä järjestelmässä olevaa rasismia, johon liittyy muun muassa se, että jos olet jos olet värillinen ja kutsut poliisit mistä tahansa syystä, niin on todennäköisempää, että sua autetaan siinä tilanteessa, on se, että sut ammutaan. Mm,
0: kyllä. Vähän kummastuttaa meidän suomalaisten tapa olla rasistisia, kun me ollaan vähän sellaisia niin naapurikateellista kansaa muutenkin ja emme nyt kenestäkään tykätä, mutta me siirretään niitä, jos ne pysyy omissa oloissaan niin miksi sit etnisyys olisi joku poikkeus, joka tekee jostain ihmisestä enemmän ärsyttävän? Vittu me siedetään niin savolaisiakin. Puhumaan
1: omasta puolestani, niin minä kyllä. Jos minä joskus savolaisen näen, niin no, en
2: oikeasti.
0: Ei, mutta siis ihan oikeasti. Jos meillä voi Suomessa olla savolaisia, niin kyllä tänne pari mamuja mahtuu kanssa. ei ole vittu mikään ongelma. Ei pitäisi olla.
1: Jaa. To- to- todellisuudessa ainoa, mitä sanoisin, savolaisille on, on että Voisitko toistaa, mitä juuri sanoit, ja sanoisit sen vähän hitaammin? Anteeksi, mutta puhuisitko yhteiskieltä? (laughs) Joo, mutta vielä pari ulkomaan uutista loppuun. Ja ensimmäisen niistä itse asiassa annan Henrille puheenvuoroa enemmän, nimittäin nimittäin olet tutustunut ja pohtinut. The Satanic Templein uh, Transformation Overviewta.
0: Joo, siis uh, kyseessä on se, että The Satanic Templeilla on pientä organisaation rakenteellista uudistusta, ja siellä siis uh, chapterit muuttuvat seurakunniksi. Tämä on nyt tahtotila, jota, joka niin tapahtuu organisaatiomuutoksessa. Paljon mikään ei muutu, uh, vaikuttaa ihan hyvältä. Mutta Hail Satan-podcastin Joseph Rose äh, otti Redditissä keskusteluun uuden Code of Conduct-asian, äh, jonka jokainen seurakuntaan haluavan ihmisen tulee allekirjoittaa. Mikä on Code of Conduct niin kuin suomeksi?
1: Niin kuin käyttäytymissäännöt tai... Äh, tai.
0: Käyttäytymisohjeet. Jeps. No, päästäksesi seurakunnan toimintaan mukaan, sinun pitää allekirjoittaa tämä Code of Conduct, joka on noin seitsemän sivua pitkä, ja käsittelee lipäätään se, että sitä, että mihin me uskomme, mikä on The Satanic Temple, mikä tämä juttu on, ja miten toiminta tapahtuu. Kaikki oikein hyvää, ja se on hyvin jenkkisentristä lakiarvonia. Mutta tosiaan siellä on yksi kohta, jonka Hail Satan podcastin vetäjä Redditissa nosti esille huolen aiheenaan. Ja se menee näin. Members and volunteers should actively avoid situation which may represent uh, present a conflict of interest to TST. This may include operating a company, organization, charity or religious affiliation group that has the potential to compete with or disparage TST. It may also include managing platforms that could be confused as being affiliated with TST. Eli lyhykäisyydessään seurakunnan jäsenten tulisi aktiivisesti välttää sellaisia tilanteita, jossa heidän toimintansa voi kilpailla tai vahingoittaa The Satanic Templeä. Ja tämä tietenkin herätti ihmisissä tunteita. Koska, koska mitä vittua sillä nyt oikeastaan itse asiassa tarkoitetaan. Ja minä lähdin sitä selvittelemään ja luin kyseisen Code of Conductin läpi ja keskustelin ihmisten kanssa TSTn puolella. Ja, ja vaikuttaisi siltä, että tässä nyt on kärpäsestä ehkä vähän härkästä tullut, tullut vaikka toi niin kuin kyseinen pikku snipetti... Teoriassa mahdollistaa niin kuin aivan arbitraarisen, mielivaltaisen niin kuin, auktoriteetin käytön, mutta
1: niin. Niin, äh, mä luin tätä, en kokonaan, mutta luin tätä myös. Ja itellä tuli kyllä siitä niin semmoinen fiilis, että lähinnähän tämä on siis hyvin tyypillistä jenkki- niin sanottua legalisia, eli lakipuhetta. Mm-hmm. Öö, ja, siis me ollaan puhuttu paikotellen aika kriittisestikin TSTn tietyistä organisaatiokäytöstavoista ja muista, ja, ja meitä, on, meitä on ehkä jonkun verran jopa sanottu, että me ollaan niin jotenkin TSTtä vastaan, itse olen TSTn jäsen ja, ja aion olla sitä vastakin, ja, ja koen esimerkiksi seitsemän perusperiaatetta itselleni hyvin läheisiksi edelleen, niin ei ole kyse, kyse niinkään siitä, mutta se, mitä, minkä takia mä annan etenkin tässä kohtaa, senkin lisäksi, että mullakin on semmoinen fiilis, että on tehty kärpäisestä vähän härkästä, niin on, on se, että siis TST, projektina ja organisaationa on lähtenyt niin häkellyttävään globaaliin kasvuun, että en mä niin kuin usko, että, että tota, alun perin uh, Lucian Gravesilla ja uh, Gravesilla ja Malcolm Jerrylla oli ihan, ihan niin kuin mielessä. Että I, I, Ai, ai kuinka paljon tätä jengiä olisi tulossa, <tos> no, no, että no, että niin kuin niin, niin, <tos> globaalia toimintaa, äh, okei. Okay. Äh, että jos katsoo Helseitän dokkariakin, niin, niin senhän nimenomaan se, kuinka paljon sitä ylipäätänsä sitä organisaatiorakennetta ja toimintatapoja äh, on, on, on nimenomaan ajateltu jenkkilähtöisesti. Ja mulla ei ole mitään sitä vastaan, koska se on, Lähtenyt sieltä ja, ja se on. Mutta siis
2: että...
0: TST on äh, jenkkilähtöinen ja suurimmilta osin jenkkivaikutteinen organisaatio.
1: Joo, ja siis mä, lu, mä luulen, että, että siis lähtökohtaisesti Monet näistä asioista, mitä mekin ollaan kritisoitu ja ihmetelty tälleen ulkopuolelta ja, ja tämä on osa sitä liittyy niin kasvukipuiluun, koska onhan se nyt ihan tosi hurjaa, että kun kasvetaan näin paljon ja sitten yritetään jotenkin pitää pakka kasassa, niin mä oon itse ollut pienien järjestöjen ja yhdistysten hallituksessa ja kautta vuosien sen verran, että jopa mulle... Mulla on paljon kokemusta siitä, kun homma rupeaa kaatumaan kuin korttitalo. Ja siis, periaatteessahan siis toisaalta se, että hei, et jos, sä, jos sä toimit TST-projektissa, joko kampanjassa tai, tai seurakunnassa, niin olisi kiva, jos et nyt sitten lähtisi niin kauheasti kilpailemaan jotain ja, ja sanomaan, kuinka perseestä me ollaan sillä aikaa, kun olet. Mm. meidän toimintaa vetämässä tai siinä aktiivisesti mukana.
0: Lisäksi, siis yksi syy, miksi tämä uutinen kiinnosti, tai siis tämä aihe, ei tämä nyt varsinainen uutinen, mutta puhutaan sitten silti, siis miksi tämä aihe pomppasi mun silmään, on se, että perkeleen temppelihän on syksyllä kulkemassa kohti virallistamista, ja siihen liittyy sitten omat niin kuin Suomen logistiset, ää, logistiset ei, vaan siis byrokraattiset toimintansa. Ja Suomessakin on aivan samanlaisia. Esimerkiksi yhdistyksillä on, että jäsenen jäsenyys, yhdistyksen jäsenyys, henkilön yhdistysjäsenyys voidaan peruuttaa tai poistaa tai terminoida, mikäli hän nö nö toimii yhdistyksen arvoja vastaan. Ja esimerkiksi Timo Soimihan taisi saada ihan hiljattain Kenkää poseerattuaan vastakkaisen, ei vastakkaisen, mutta siis kilpailevan kansanedustajaryhmän puolueen ää, vaalikuvassa, niin ei tämä sillä tavalla niin ole, ää, ei ole, vaikka muoto on jenkkilakijargonia, niin aivan sama toimintatapa on Suomessa. Siis mistä
1: sä sai potkut? Sinisistä vai?
0: Eikö sä saanut? Timo Soyni sinisistä.
1: Joo, joo, siis voi hyvinkin olla, mutta mä olin vaan yllättynyt, kun mä en ollut kuullut tätä aikaisemmin.
0: Joo, Timo Soini erotettiin Espoon sinisistä.
1: <laughs> Noni. Kyllä, kyllä on varmaan mies tyytyväinen siihen,
0: mitä sai <laughs> okay. aikaiseksi elämässään. Vittu, Timo Soini ansaitsee kaiken paskan, mitä se saa niskaansa Jestas.
1: Kyllä.
2: <laughs> taas tota... uutinen hetken. Se, Joo, se, niin niin ku,
1: Timo, se on ihan niin itse henkilökohtaisesti mun mielestä ole edes niin pahin, äh, pahin tyyppi maailmassa eikä niin kuin, äh, politiikkonakaan niin täysin läpimätä, mutta se, se Pandora-lippaan se on tahtomattaan avannon niin jumalauta.
0: Joo, se, että se, siis Timo Soini lähti tuomaan populismia Suomeen aivan tietoisesti, hmm. perustain populistisen puolueen, joka sitten oho käsistä, ja mun asenteisiin ei lainkaan, niin kun, <köhö> anteeksi, ei helpota lainkaan se, että Timo Soini on ylpeästi katolilainen, jopa hmm. on kansainvälinen pedofiilirinki, jolla on näitä alkuperäiskansojen lasten joukkohautoja, Vittu vedä käteensä. Tai mm-hmm. Toisen käteen.
1: Mutta siinä on ehkä meidän uutisosuus tältä viikolta. Nämä helposti vähän venähtävät ja niin tälläkin kertaa, joten mennään näkkiä meidän tämän viikon varsinaiseen aiheeseen. Ja tänään tosiaan puhumme siitä, miten saatana vaikuttaa taiteeseen ja ehkä Jossain taiteen taustalla.
0: Joten, Paju, kerrotko meille, miten herramme saatana on taiteen muusa?
1: Anteeksi, minulle kyllä saatana on femiinihahmo, joten... joten
2: niin, T- tässä... Ei <tos> tämä suuri...
1: puh- nyt herroitella
2: siellä. Aivan, pahoittelen. <tos> Älkää turhaan lousuko herran nimeä, <tos> kun ei ole kyse herrasta. <tos> Joo, mä, mä itse asiassa vähän luotin siihen, siihen Henri, että sulla on enemmän, enemmän kaikupohjaa siihen, miten, miten saatana niin kun nimenomaan innoittaa tai on innoittajana ei yleisesti paiteessa. Yleisesti Mulla oli suuret suunnitelmat tehdä oikein pitkät sepustukset itselläni kaikesta mahdollisesta ja sitten iski nämä yli 30 asteen helteet ja sitten mun aivot muuttui vähän mössöksi, mutta... Voin silti, voin silti hölistä hetken jotakin. Öö, niin, Mä rupesin miettimään tätä, tätä aihetta osittain sen takia, että, että eikös tässä ole nyt meitä kolmin kappaleen ihmisiä, jotka ovat tehneet taidetta niin, että saatana on ollut meidän innoittaja jollain tavalla. Ja, ja tuota, Me tehdään kaikki tosi erilaista taidetta. Ja miettimään, että, että niin, saatanallista taidetta on tosi erilaista, niin kun, että saatana, saatana muusana tai saatana, saatana inspiraationa erinäisiin taideprojekteihin löytyy niin, kun, niin klassisesta maalaustaiteesta ja kirjallisuudesta, mitä ollaan, ollaan käsitelty niin, niin Perkelän Temppelin kuin niin sunnon tai satanistin puolella, mutta sitten löytyy niin kun erilaisia niin tanssiesityksiä voidaan kuvailla saatanallisiksi tai, tai teatteria voidaan kuvata saatanallisiksi tai, tai niin kuin erilaiset kehotaiteet, tatuoinnit ja lävistykset ja, ja muut vastaavat. Niin niistä löytyy a- aina, päädyin siihen ajatukseen, että aina kaikkea taidetta voidaan kuvata saatanalliseksi tai saatanan inspiroimaksi. Onko se niin? Onko se niin? Kyllä, inspiroinaksi suomen kieli, mitä se on. Mä mietin myös, että
0: miten kaikki taide on, etenkin kaikki hyvä taide on ollut saatanallista. jos lähdetään miettimään kristillisessä Euroopassa näytelmätaidetta että niin kun oh, näytän on kuin rahvaan touhua, siellä on kuule seksuaalisuutta ja siellä on moraalittomuutta ja jengille meikkaa ja tekee kaikkea hävytöntä ja rahvas nauraa ja se on ihan hirvittävää ja sinne kun menee, niin kuule demoni menee pyllystä sisään. Mutta sama, aivan samaa ilmiötä me nähdään aina, kun taiteessa kokeillaan jotain uutta. Mm. rock-musiikki, metallimusiikki. Kaikki on niin kuin olleet herttisen saatanallisia, puhumattakaan nykytaiteesta. Tai aina kun taide ottaa niin kuin uuden inspiraation keinon välittää ajatuksia, niin kaikki on vähintään epäilyttävää ja outoa, mutta usein myös kristillisessä kielessä aivan herrat niin saatanallista. Kyllä. Myös populistisesta.
1: Muistan on ollut, kun on lukenut erilaisista diktatuureista kautta historian, niin kun nousee valtaan, niin melkein, aina, niin melkein aina hyökkää modernin taiteen kimppuun jonkinlaisena näitä edustamiaan kansallisia tai, eettis- tai poliittisia tai muita arvoja vastaisena, vaikka niin kyse oli siitä että tyyppi kirjoittaa hassuja lyhyt tarinoita
0: on osittain siihen vaikuttaa se että populismiin vaikuttaa tosi usein kansallisromantiikka joka ottaa innostusta siitä mm. niin kuin, mikä mielletään klassiseksi meidän taiteeksi ja sitten uustaide ei aina ole niin kuin, ei niin, se voi olla jopa kriittistä voi herttinen se on kamalaa mutta joo, mutta mietin myös ihan siis, mä lähden tangentilla pikkasen ajattelemaan, jos me mietitään taiteilijoita, minkälaisia mielikuvia meille tulee, kun me ajatellaan taiteilijaa persoonana, minkälaiset taiteilijat, tai miksi me mielitään taiteilijat, ja Usein ainakin ajattelen, että no taiteilijat on ehkä vähän sellaisia eks, eksentrisiä taiteellisia sieluja, joilla, joilla on <lopitulua> en mä tiedä, kyky nähdä niinku symbolien taakse ja leikitellä niillä ää, lähes yliluonnollisella tavalla, jolla niin normaalilla pulliaisella ei ole minkäänlaista pääsyä. Lisäksi kaikki taiteilijat totta kai ovat huumeiden käyttäjiä vähintään.
2: Niin. Kyllä, ja, ja köyhiä ja alkoholisteja ja, ja niin, raatavat niin, niin, niin. sen suuren idean ja sen suuren taiteen eteen. On,
0: ja sitten, jos meillä sattuu olemaan sellainen taiteilija, joka niin kuin onnistuu myymään tätä taidetta ja tulemaan rikkaaksi, tai ei välttämättä rikkaaksi, mutta jos se onnistuu tekemään niin kuin aivan uskomattoman hyvää taidetta, joka on vaan pakko tunnustaa, niin Hetkinen, millä keinoilla sä oot nyt oppinut soittaa tätä blues-kitaraa, että et vaan olisi käynyt kolmentien
2: Aivan, aivan. Joo, että jotenkin...
0: Ei,
1: jo. minä, minä pistin paljon paremmaksi, mä, mä menin viiskulmaan, siellä oli.
0: Aa, <tuh> sä oot aloittelija. Minä pyörin takaperin, konttasin perse edellä alastomana torstai yönä kuule, liikenneympyrää. Monta, <tuh> kiir- monta kierrosta menin kunnes aloin nähdä pikkuukkoja.
2: Saatanallisen ympyrä maailmassa, se liikenneympyrä, missä on viisi liikenneympyrää samassa. Mm. Semmoinen löytyy Englannista. Se on saatana paikka.
0: No, Brex- Nyt Brexitin Hyvä. jälkeen minä olen valmis kyllä <laughs> <laughs> Mutta siis, kun puhutaan niin paholaisesta jonkinlaisena taiteen muusana, niin, Tämä on ehkä semmoinen, missä mä olen, äh, lähestyn, sellaista, niin kun, lähestyn niin lähelle äh, metafyysistä ajattelua kuin itse äh, uskallan, koska mä näen siellä hyvin puhuttelevia äh, ajatuksia siitä, miten... Niin kun, äh, äh, äh. Miten me voidaan mieltää paholainen eräänlaisena arkkityyppisenä ihmissielun osana, joka vaikuttaa ja inspiroi meitä. Ja mulle ei ole mitään selitystä sille psykologian puolelta, että miksi ihmiset tekee taidetta. Miksi se on meidän juttu? Miksi me halutaan luoda jotain? Miksi me tehdään tätä juttua? Miksi me tehdään taidetta? Kertokaa mulle. Ja siis jos minä jotain tiedä, niin se tarkoittaa, että saatana.
1: Niin Paju viittasit, että, että me tehdään kaikki kolme erilaista erityyppistä taidetta, jota saatana on innoittanut, mutta sä olet sen verran uusi vielä meidän porukassa, että, että haluatko kertoa ihmisille, minkälaista taidetta teet. Tietenkään ei tarvitse sanoa, jos et halua jakaa.
2: No, no olisi ehkä vähän hämmentävää tulla tällaiseen ohjelmaan hölisemään taiteesta ja saltamasta ja innoittamisesta, jos ei mitään mainittisi, mutta joo, voin puhua. Ö, mä olen luovakirjoittaja ja, ja mä olen vielä luovakirjoittaja siinä suhteessa, että mä kirjoitan pääosin pöytälaatikkoon ja olen, olen aio kirjoittanut pääosin pöytälaatikkoon. Eli mulla, mulla ei ole edes mitään suurempia innoja, inno, tai in, suurempaa intoa. Julkaista niitä missään sen, sen ihmeemmin, paitsi niille ihmisille, jotka niitä haluavat lukea. Mutta, mutta, mutta mä kirjoitan tällä hetkellä pääosin saatanasta kertovaa runoa. runoa mikä on mun mielestä hirveän kornia. Ja se on just semmoista, niin kuin, että, että niin kuin, no joo, tossa toi, joku, joku tommonen aloitteleva pieni. Pieni alku vähän kirjoittaa saatanallisia runoja, mutta mulle se on ollut, ollut tapa jäsentää sitä, että, että millainen saatana on mulle, ja mitä, millaisia ajatuksia saatana herättää nimenomaan minussa, ja miten mä pystyn sitten käyttämään niitä ajatuksia eteenpäin omassa satanismissani. Ja se on tähän mennessä tuottanut vähän hedelmää, mutta hyvää hedelmää. Hyvä pahaa
0: hedelmää, kiellettyä hedelmää on tuottanut. Ja, siis minä olen herkkä runopoika, ja minä kieltäydyn hyväksymästä sitä, että olisin noloa ikinä tavata äh, saatanallista runoa. Okei, okay, se voi olla vähän kämpiä ja vähän kornia, mutta on se nyt saatana siistiä.
2: On, se voi olla näitä rähkkiä samaan aikaan, kyllä.
0: Ja siis, niin, mi, mistä tulee Niin, ensi- siis sekin taiteili, siis taiteen tuottamisen, kun pääsee siihen niin kuin luovaan floutilaan, niin sen on äh, transiin verrattava muuttunut tietoisuuden tila, kyllä. Joka, kyllä. joka me ollaan totuttu niin kuin, ihmisapinoina mieltämään niin kuin, sellaiseksi, että me ollaan tuon puoleisen kanssa tekemisissä, jos me ollaan muuttuneessa tietoisuuden tilassa. Äh, niin, helppohan siihen on huumeet. huumeet. Huumeet aiheuttavat muuttunutta tietoisuuden tilaa, kyllä mutta sitä voi myös muilla tavoin hankkia, ja äh, taiteilijan floatilla on yksi näistä niin kuin, keinoista. Mutta siis mun pointti oli se, että me ollaan niin kuin, äh, ihmisapinoina kulttuurisesti totuttu assosioimaan tuon puoleisuus ja muuttunut tietoisuuden tila. toisiinsa, jolloin on helppo nähdä, että kas tässä taiteilija nyt niin kuin, nä- ottaa jonkinlaisen... Äh, tai hänen tietoisuudensa tila muuttuu, hän saavuttaa jonkinlaisia olotiloja ja sitten hän luo jotain hirvittävää taidetta ja, ja me emme sitä ymmärrä ja siinä saattaa olla jotain kummallisuuksia ja ehkä se ei kunnioita,
2: en, en mä edes tiedä mitään, perinteisiä perhearvoja. <hysynti> se ei ehkä kunnioita klassisen taiteen määritelmää jonkun peruspulliaisen tai, tai tiukan taidekriitikon mielestä, niin sitten se yhtäkkiä onkin saatanallista. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Kyllä. kyllä. Että onhan tässä niinku paljon
0: elementtejä niinku nähdä, miksi paholainen assosioituu mihin tahansa taiteeseen. Ja mm. kyllä mä oon ihan valmis niinku, nimeämään saatanan taiteen ja tieteen niinku, suojeluspyhimykseksi tai epäpyhimykseksi, mm.
2: miksi, miten se nyt halutaan mieltää. Kyllä. Mä oon miettinyt sitä tavallaan, että Varsinkin jos kurkitaan historiassa vähän taaksepäin ja mietitään, niin kuin, että on meillä on no esimerkiksi viimeaikaisin suuri, selkeästi tietyllä tavalla saatanaan innoittama taidepläjäys, eli Lil Nas Xin Montero-kappaleen musiikkivideo, että tavallaan joo, on, on tämmöisiä suuria saatanan spektaakkeleja joita tehdään taiteen muodossa ja ne on ihan selkeästi niin kuin, siinä on ihan selkeästi niin, niin uskonnollista kuvastoa kuin, kuin saatana saatanakuvastoa, kuin kaikenlaista, kaikenlaista kuvastoa mitkä on ihan selkeästi ammennettu, ammennettu niin kuin, saatanan mutta on myös paljon taideteoksia, joissa ei ole niinkään saatanaa, tai sitä ei nähdä niin kuin sieltä, sitä ei, ole, sitä ei ole näkyvissä niin voimakkaasti sieltä rivien välistä. Eli, eli se ei esimerkiksi käsittele saatanaa, tai, tai kuvasto, näkyvässä kuvastossa ei ole mitään, mitään saatana aiheista, mutta silti sitä pidetään saatanallisena. Ja tämä on myös mielenkiintoista, että miten, miten voidaan, Kuvata asioita saatanallisina silloin, kun ne ei ole saatanallisia. Silloin, kun saatama ei ole niissä näkyvissä, silti voidaan pitää niitä jotenkin hirveän pahoina. Ö, tästä esimerkki, mikä on ehkä maailman paras esimerkki, mutta mun mielestä tämä on aika kuvaava esimerkki, on Igor Stravinskin balletti The Ride of Spring. Mä en tiedä, oletteko te nähneet tätä palettia?
0: Ai sorry, mä ainoin just tätä palettia ehtinyt <laughs> niin.
2: sen, löytää, sen löytää YouTubesta noin kokonaisuudessaan. YouTuben versiot kestää noin 40 minuuttia. Jos kumpikaan teistä ei pidä paletista tai kukaan kuuntelija ei pidä paletista, menkää katsomaan se. Koska se on tosi, tosi, tosi erilainen kuin kaikki paletit, mitä mä oon nähnyt. Ja mä oon nähnyt tosi vähän paletteja, mutta kaikki, mitä mä oon nähnyt, on ollut tosi sellaisia... Niin kuin, Hyvin semmoisia klassisia tutut päällä ja, ja, ja point shoes ja, ja pyöritään. Mutta tämä on enempi semmoista moderni, modernin tanssin tyyppistä, mikä käsittelee, sen, sen teemat tulee Venäjän tämmöisestä niinku kivikaudesta. Ja se käsittelee semmoisia tribal heimoja, jotka niinku, tiekset, pitää tämmöisiä kevätriittejä. Ja silloin kun se on tulossa. Kuulostaa
0: Puuttinilta. <laughs> Venäjän kivikausi. Tuuri
2: Putin siellä... Raittaa heimoja vastakkain. Joo, anteeksi, jatkaa. <laughs> silloin kun, kun tämä paletti on tullut, tullut tota, niin sitä pidettiin ihan hirveänä. Raita T- tota Spring on, siis jengi lähti sieltä niin teiksä, kävelemään, kävelemään ulos ihan pöyristyneenä. Kaikki oli ihan niin kuin silleen, että tämmöistä palettia ei niinku voi olla. Mitä on tää, niinku, kä- käyttää instrumentteja väärin ja noi tanssii väärin ja on väärät asut päälle ja tämä on niinku ihan hirveätä. Mä toki en ole lukenut niin paljon, että, että onko kukaan kuvannut tätä niin saatanalliseksi. Mutta näin jälkikäteen ja näin satanistin näkökulmasta voidaan ajatella, että se on hyvinkin tämmöinen satanistinen versio nimenomaan valetista, joka on hirveän jäykkää ja hirveän semmoista valetissa niin on, on pienoinen ongelma, mikä, mikä On silleen, että se on hirveän kaavoihin kangistettua. Ja ja Right of Spring on tosi kaukana kaikista baletin kaavoista, mitä ylipäätään se voi olla, silleen, että se on edelleen ihan selkeästi balettiesitys. Ja ja, mä oon miettinyt, miettinyt, että se se on mun mielestä jännittävää, että siinä ei ole ihan selkeästi mitään satanistista, mutta... Se ihan selkeästi on tosi tosi paha, ja voin kuvitella ihan selkeästi, että joku on ajatellut, että onpas tämän nyssä katsella noita, noita niinku primitiivisiä tribal pitkien hiuksien ja, ja pitkien mekkojen kanssa hyppimässä tuolla lavalla, vaikka siinä ei e- ole mitään saatanaan niinku selkeästi viittaavaa.
1: Nyt me joudun olemaan että minä olen opiskellut musiikin historiaa.
2: Just, oh boy. Hey, we go again.
1: Tota, mulle itse asiassa Kevätriitin musiikki on erittäin mieluisaa, olen kuuntelun sitä hyviä biisejä. Kannattaa muistaa aina kun baletista puhuu, että, että baletin koreografia ei ole mitenkään kiinni kirjoitettu. Eli jos YouTubesta katsoo nyt jotain valettiesitystä, jotain niin se ei ole sama se koreografia eikä se, eikä se presentointitapa kuin mitä se on ollut silloin mun käsittääkseni. Se on ollut niin kuin ulkoisesti aika perinteinen, niin kuin, että silloin ollaan oltu tutut päällä ja, ja kaikkea muuta, mutta se musiikki on ollut sen ajan ihmisille hyvin, hyvin tota epäharmoonista. Mm. Se on ollut riitasointusta ja siis se ei niin kuin, mä, mä allekirjoitan sen, että se voi hyvin katsoa, että se, se on saatana, saatanallinen niin kuin, tematiikalta ja erityisesti miten se niin haasto sen ajan mm, äh, käsitystä yeah. äh, tästä nimenomaisesta taidemuodosta, mutta hän se on pakanallinen, koska se perustuu mm. nimenomaan äh, näihin äh, kansantaruihin sieltä. Sieltä ja se siis aiheutti Pariisin ensiesityksessään kirjaimellisesti mellakan. Juh. Se teatteri sytytettiin tuleen. Aivan,
2: Tuo, sitä en ja muistaa siis, muistaa, mutta kyllä.
1: Ja siis nämä olivat sellaisia ylemmän herrasmiesluokan siisteihin, pukuihin ja leninkeihin pukeutuneita, pukeutuneita klassisen musiikin liian vakaasti ottavaa tulinpa tänne näyttäytymään väkeä, jotka, jotka meni niin raivoihin siitä, että, että, tota, että se, sitä piti korjata sitä teatteria pitkään sen jälkeen, koska ne pisti siellä paikat paskaksi.
0: Miksei meillä voi olla tollaista niin räinä nykypäivänä enää, <lain> meillä on vaan jotain niin kuin, vitu usnotsien miekkareita, kannamme soihtuja ja, ja sitten me mummoja ja vedämme kaljaa tässä. Et, ei, miksei jengi suutu siitä, että <mim growl> me tehdään väärin. Ja sitten se polttaa se paikka.
1: <mim growl> <mim growl> siis, tätä on tutkittu paljon niin kun, sosiologisesti tota, sattumusta sen takia, että vuotta myöhemmin se esitys palasi öö, samalle korjatulle paikalle. Ja... Se oli niin suuri riemuvoitto, että, ja se sai niin valtavan suosion, että Igor Stravinski, joka oli itse johtamassa orkesteria, kannettiin kunniakulkueessa teatterista ulos, ja sitä juhlistettiin valtavana taiteellisen riemuvoiton saavuttaneena tekijänä.
2: Mm,
1: ja, äh, hetkinen, 25 vuotta myöhemmin, Stravinskin musiikkia oli Disneyn tässä, äh, mikä se, se fantasiassa. Mm. Ja, ja se on hyvin mielenkiintoista, että miten mennään niin nopeasti siitä, että tämä musiikki ja nämä ajatukset on niin haastavia, että se aiheuttaa kirjaimellisen paniikin siihen, että se on lähestulkoon lasten musiikkia.
2: Kyllä, ja tämä on mun mielestä niin isommassa mittakaavassa vielä semmoisen taiteen, Merkki niin, niin isommin, mikä, mikä on, mitä voidaan mieltää saatanas, saatanalliseksi. Eli, eli että se on ensin jotain ihan hirveätä, ja sitten se on hetken päästä niin parasta shittia ikinä. Yeah. Tämä on mun mielestä, niin kuin, jos, jos mun pitäisi määritellä tavallaan, millaista on taide, joka on, on saatanallisesti innoittunutta, niin se on just tällaista, että ensin ihmiset on ihan raivoissaan, ja sitten ihmiset on täysillä messissä mukana hetken mm. päästä.
0: Miten kehtaat rikkoat traditiota? Ja on ensimmäinen reaktio, ja sitten on sille, että itse asiassa, itse asiassa on ihan hyvää. Niin, mm-hmm.
1: että näitä traditioita, joihin oltiin jo kyllästyneet.
0: Mm-hmm. Niin, Hivanomalla. ja sitten sit tulee uusi traditio, jota vastaan jossain vaiheessa pitää taas niin kuin kapinoida, mm. ja tuolla se uusi. Hivan. Ja kyllä toi on niin kuin hyvin teemallisesti saatanallista saantosta kiinni. Mut yksi, yksi toinen, mitä mä mietin, ää, jos teille on Frank Miller-sarjakuvan tekijä tuttu, niin...
1: Joo, se on se tyyppi, joka kirjoitti ää, kaksi robokopelokuvaa ja se vihaa niitä molempia.
0: Joo, Frank Miller myös ää, on ihan snadisti fasisti. Et... Kuinka yllättävää! <laughs> Joo. Anyway, siis hänen sarjakuvansa 300, niin sehän, no... Mitä fasistista siitä nyt löytyy? Siinä on ihan pieniä tällaisia niin kuin undertoneja, mutta se on myös kuitenkin tarina pienestä porukasta, joka asettuu uhmaamaan suurempaa porukkaa ja suuremman porukan johtaja on kirjaimellisesti Jumala, Jumalkeisari, jota niin kuin hänen jumaluuttaan epäilevää Leonidus kehtaa niin epäillä. Niin onhan, tässä on näitä saatanallisia elementtejä, mutta olet on, myös vähän <tos> <tos> siis,
1: on, Oletko huomannut, että monessa satanistisessa setissä voi olla vähän semmoinen niin natsahtava öö, meininki?
0: No, kyllä. Ja, se on ihan ymmärrettävää, koska satanismiin mun mielestä liittyy itse asiassa, oi, mikä siltä. Mun mielestä satanismiin liittyy jossain määrin äh, ihastuneisuus beriin tai, tai vaaralliseen tai synkkään. Tai, äh, se on semmoinen yleinen elementti, ei missään nimessä tietenkään niin pakollinen, ja tästä ollaankin itse asiassa keskusteltu Discordissa, että Marimekko satanistilla on täysin legit, mutta jo se, että me assosioitetaan saatanaan, lähestytään asioita niin tällaisen negatiivisen kautta, niin kyllähän se kieli siitä, että ihmisellä voi olla myös muunlaisia viettejä, niin taipumuksia äh, synkkään ja väkivaltaiseen ja antisosiaaliseen ja mihin ikinä. Ja kas, no siellähän sitä fasismia on. Et Venn-diagrammi satanistien ja fasistien välillä, niin siellä valitettavasti on sitä yhteistä maaperää. Mutta... Tästä tuli mieleen, mikä tekee mittaisen teema, joka on hyvin saatanallinen, on eh, hirviöt tarinoissa. Mm. Jo niin kuin ä, Mary Shelleyn Frankenstein on yksi mahtavimpia saatanallisia kirjoja, e, e, eikä se kerro saatanasta, mutta se on teema, jossa ä, luotu nousee luojaansa vastaan. Oh. Sitähän pidetään
1: justiinsa tämmösen modernin romantiikan kirjallisuuteen perustuvan satanismin yhtenä olennaisimpina teoksina, jota en, pakko tunnustaa, en olla lukenut, pitää lukea.
0: Kamala, nyt otan, otan sinun sen satanistin korttisi pois, Saatat no sitten kun olet lukenut sen.
1: Mä en ole vielä saanut sitä,
0: mutta... oh. No sä et saa sitä ennen kuin sä olet lukenut Mary Shelleyn Frankensteinin. Joo, se on. Toiv... Siis, on olemassa teemoja, jotka me mielellään jotenkin jossain määrin jotenkin saata, saatanallisiksi. Ja niitä on ehkä vähän vaikea aina. Tämä on sellaista niin luovaa äh, assosiaation luomista. Eikä, niin kuin, mikä mitä on saatanallinen taide? No, kaikki taide ehkä on saatanallista. Mutta ehkä sitten ei kuitenkaan. Mä en esimerkiksi, no me puhuttiin piin kanssa aikaisemmin marvel elokuvista Ja mä rakastan Marvel-leffoja. Mä oon pikkupoista asteen rakastan supersankareita. Ja mä niikkaan ihan sikana, että meillä on niin kun, paitsi Marvelin kaltaista niin kun, ihan kelpo viihdettä, mutta sitten meillä on myös esimerkiksi The Boys, joka pohtii niin kun, enemmän, että Onko ne nämä supersankarijutut niinku? Eikö ne ole ongelmallisia? Uh, niin, ja siis Marvelin Cinematic Universe. Niin eihän se. Se on taidetta, joo, mutta en mä tiedä, onko se niinku, oikeata taidetta. Se on ihan sellaista purukumitaidetta, niinku, pop Minä en näe Marvelia kovin saatanallisena. Mutta, mutta minä rakastan sitä. Toisaalta mm,
1: esimerkiksi taikahuilu oli aikanaan nimenomaan ö, ala-arvoista poptaidetta.
0: Mä olin, taikahuilu, mä en oo Mikä supersankari se on? Mikä se, taikahuilu. se, se, se on
1: Taikahuilu. Se on taikaviitan semmonen niin ku, sidekick. Se on taikaviita, rahoittaa sitä taikaviitaansa, niin sieltä paljon tullut taikahuilua. Niin itse asiassa, nythän, nythän tota, kun Disney on omistanut aika pitkään jo Marveli niin taikaviitta ja, ja Marvel Cinematic Universe voisi ihan hyvin kohdata.
0: Mä vihaan Disneyä. Ei, mä en, ei. Miksi Disney Jotta, kaiken? Kohta se on yksi siis. megakorporaatio, joka määrittelee meille, mitä meidän kulttuuri on. Ai, alkaa.
2: Niin, eikö, eikö se vähän niin jo?
1: Se on ollut sitä hyvin, hyvin kauan. Ko- siis mm. Disneyhan on käytännössä, tämä nyt on eri äh, aihe, joten en lähde siihen sen pidempään, mutta siis käytännössä meidän länsimainen, tekijä, länsimainen tekijänoikeusjärjestelmä on Disneyn sanelema. Kyllä. Ja siihen liittyy paljon, mutta ei mennä nyt siihen.
0: Tuota... Itse asiassa me voidaan mennä siihen, koska, ja tämä liittyy elokuvataiteen tuottamiseen, nykyään kun ison budjetin elokuvat on niin tietokone tehtyä ja niin jokainen reimi on tiukkaan suunniteltu ja tehty ja käytetty ihan älyttömästi prosessointivoimaa ja muuta, niin Ihmiset, jotka tekee ja osallistuu elokuviin ja niiden erikoistehosteiden tekemiseen, niin me puhutaan sadoista työntekijöistä, ellei tuhansista työntekijöistä.
1: Ja puhutaan tämä... helposti kymmenistä tuhansista.
0: Aivan. Ja kun tällaiseen taitaalliseen prosessiin tulee enemmän kokkea tekemään soppaa, niin mä luulen, että se menettää väistämättä sen niin yksittäisen taiteilijan eron. <tos-> Ja mä haluan uskoa, että taiteilijan eroja on, olen romantikko tämän asian suhteen, että et ne muuttuu niin kuin, tämä on korporaation tuottamaa, niin kuin massatuottamaa laskelmoitua viihdettä ja siitä puuttuu ehkä se niin luovan neron taiteilijan kosketus, mikä tekee asiasta enemmän kuin viihdettä ja tekee siitä taidetta.
1: Mä on, aika, mä on tietyllä mielellä aika fundamentalisti siinä kohtaa, että, että mun mielestä kaikki, minkä tekemiseen käymme, käytämme luovuutta, on taidetta ja sen, sen, sen laatu ja sen muoto ei määritä sen, sen statusta taiteena. Joten esimerkiksi, kun joku... Joku, mikä sen nimi on se ohjaaja, joka kiukutteli, että että Marvel-elokuvat ei ole oikeasti elokuvia? No, mäkin voisin sanoa sen verran, että siis Marvel-elokuvat on oikeastaan maailman kallein televisiosarja muodoltaan, koska ne elokuvat yksittäisenä teoksinahan ei kauheasti enää merkitse mitään, vaan se on kaikki osa sitä yhtä kokonaisuutta, ihan niin kuin televisiosarjan jaksokin on ideaa, että että sä katsot sitä sarjaa, sä et katso vaan yhtä jaksoa, mutta, mutta niin se, että, että jos joku on paskaa tai sun mielestä se ei ole niin samalla tavalla taiteellisesti tyydyttävää kuin joku muu, niin se ei, se ei tee sitä yhtään sen vähemmän taidetta, koska, koska se on justiinsa semmoista ajattelua, mitä muussa muassa diktaattorit on käyttänyt perustellen sitä, että tämä on vähempää taidetta, joten tämä on tuhottava. Mm, no, on, siis... ei, ei ole kiva
0: mehän ei niin kuin voida, meillä on suuria hankaluuksia määritellä sitä, mitä on taide. Se on, en tiedä, taiteen filosofian alalla semmoinen vastaamaton kysymys, kun kaikki voi olla taidetta tai sitten ei olla mikään taidetta. Tai... Niin, miten me niin, Mä
1: enemmän siihen, että kaikki on taidetta. Ja se on, se on sitten eri kysymys, että onko se paskaa taidetta vai ei, ja sekin on, sekin on pitkälti mielipidekysymys. Mutta elokuvathan on niin kuin kaikkein kollaboratiivisin mm, taiteen, taiteen muoto, koska, koska se nimenomaan tarvitset sen valtavan kolonnan jengiä. Ja minusta sekään ei ole itseisarvo, että löytyykö jostain niin kuin joku yksi... Yksi ohjaava ääni, että yksi mikä kieltämättä itseäkin tökkii Marvel-elokuvissa on se, että ö, mikään ei ole niin tylsää kuin Marvel-elokuvassa oleva toimintakohtaus. Ja yksi iso syy siihen on se, että riippumatta siitä mikä elokuva, riippumatta siitä kuka sen elokuvan nimellisesti ohjaa, niin ne toimintakohtaukset on suunnitellut sama tiimi. Ja se on yleensä se toimintakohtaus, sen suunnittelu on aloitettu jo ennen kuin ne edes varsinaisesti tietää, että mikä elokuva tämä on. Just että, et, et siellä on niinku toimintakohtauksia ja sitten ne kopipeistataan niinku, leffaan, jos jos sanon, että me tarvitaan tappelukohtaus. Että...
0: On ja siis, no, Red Letter Media myös käsitteli tätä aikaisemmin ja siis se on asia, joka sarjakuvissa on. Aina ollut, mutta sankarin kuolema ei merkitse mitään. Et siis, no, um, siinä, siinä nyt ei ole mitään väliä. On hirveän vaikea samaistua sankarin kärsimykseen ja kuoleman uhkaan, kun sä tiedät, että et se ei voi kuolla.
1: No, mutta toisaalta sehän on, sehän on aina tuommoisessa viihteessä. Öö. Kun katsot vaikka James Bond-elokuvaa, mitä toivottavasti et tee, koska se on, se on moraalisesti laista paskaa, mutta jos haluat tehdä sen, niin tee. Ää, niin ää, jännittääkö ketään oikeasti, että hmm, selviääkö hän James Bond tästä tilanteesta hengissä?
0: James Bondhan selviää kaikesta hengissä ja todennäköisesti sen tukkakaan ei me sekasin.
1: Nimenomaan. Niin, niin tota, sinänsä mun mielestä se on, se on outo kritiikki Marvel-elokuviin suhteutettuna koska sehän on, se on vaan niin kun, se on pelin henki silloin kun puhutaan mm, toimintaan mm. tai skifi mutta siis mä en, mä en muista ihan tarkkaan mistä me mentiin Marveliin mutta mä haluaisin palata vielä tähän kysymykseen hirviöstä. Mm, joo. Ja, ja m, niin kun, pahuuden oli pahuus sitten jotain niin kun, konkreettista tai jotain mytologista niin kuin paholainen tai, tai tällaista niin kuin kirjallista ja pelkohan määrittää ihan hirveästi meidän taidetta ja tietyllä tavalla mä näen, että saatana on ja niin kuin, vaikka ei enkin sitä mitenkään niin kuin tähän länsimaiseen ajatukseen tai niin kuin sanotaan Abrahamisen siihen uskontojen käsitykseen saatanasta, vaan niin kuin puhutaan ylipäätänsä mistään niin kuin pahuuden hengestä, oli se mistä tahansa mytologiasta, niin sehän on aina ollut tosi voimakas, ja usein se vielä käsittelee asioita, niin kuin kuolema, syyllisyys, ihmisten oikeudet, ihmisten se, että mitä odottaa ihmistä sen jälkeen, kun se kuolee, ja Mä näen sen, tämä on toisaalta kauhean reduktiivista sanoa se näin, mutta mä, mä näen sen aika niin kun selkeänä tapana meitä vaan prosessoida hmm. ö, omia pelkojamme ja sellaisia alitajuisia kummituksia, että, että itsekin, jos mulla tulee joku ihan konkreettinen pelkotila, koska mä on, mulla on ö, paniikkihäiriö, niin mä on, saan esimerk, on saanut yhdessä vaiheessa elämää paljonkin esimerkiksi paniikkikohtauksia. Ja ö, se usein siihen toi, sen purkamiseen toimiva tekniikka on ollut jotenkin ö, tehdä se epämääräinen pelko konkreettisesti, konkreettiseksi ja ö, tietyllä tavalla murentaa se tekijöihinsä päässä ja kohdata se, se niin kuin omilla
0: Toi sit... Toihan on siis todella kiehtova evoluutiopsykologian ää, tutkimusaihe, että miten niin kun, uskonnot oikeasti toimii todella hyvin ympäristön hallintotekniikkana. Mm. Meillä on, on pelkoja ja metsä saattaa oikeasti olla pimeässä vaarallinen. Sieltä hyppää joku sapelihammastikeri ja sitten sit kuolet. Ää, joten me ollaan opittu pelkäämään tätä niin kuin, meidän hyvinvoinnista välinpitämättömässä maailmassa, jossa kuolema on aina läsnä, niin me ollaan opittu pelkäämään. Mutta jos me vaan pelätään, niin me ei voida elää. Joten meidän on täytynyt uskotella itsellemme tarpe- olevamme tarpeeksi turvassa. Ja uskonnot ja rituaalit auttaa siihen, niin kuin, että ihminen osaa luottaa siihen, että, että minä en nyt ehkä tänään kuolekaan. Ja sitten voi tehdä asioita, ja sitten hän ei kuole. Se on itseään ruokkiva profetia, jossa rituala... jos kumppan, on
1: se on ihan ok.
0: Niin, esimerkiksi just näin, just näin. Aivan loistavaa. Ja toi on... Tuossa me voidaan... Olen aivan valmis tekemään sen silloin, että saatana voidaan nähdä tällaisena niin kuin arkkityyppisenä mörkönä, mörköllinä, bugimäninä, joka pelottaa ihmisiä ja johon assosioituu kaikki niin kun, ää, pimeys ja ää, veri ja musta väri ja, ää, ja punainen väri, koska tuli. Ja ää, johon assosioituu petojen hampaat ja repiminen ja, ja, ja seksuaalinen moraalittomuus aina välillä myös. Oi, kiva. Kyllä tämä menee. Siellä yössä. Yön pimeässä metsässä ulisee vain hirvittävä saatana ja, ja sitten tulee ja panee.
1: Myöskin Myös siis tämä, mikä mua on ihan kersasta asti on ihmetyttänyt tämä, että, ja mikä itse asiassa on hyvin vahvasti teemana myöskin mainitsemassasi Frankenstein-kirjassa, että hirvittävän usein uskontoa, niin Teistisiä uskontoja edustavat ihmiset syyttää vaikkapa tiedemiehiä tai jotakuta siitä, että ne leikkii jumalaa, jos ne niin yrittää vaikka pelastaa jonkun hengen tai, tai parantamaan jonkun arvoa tai edes niin kuin, ö, antamalla heille perusterveydenhuoltoa, niin vaikka oikeutta aborttiin tai muuta. Ja ö, hirveän usein tiede... Tieteentekijöitä tekijöitä syytetään siitä, että he leikkivät Jumalaa silloin, jos ne tekee, jos ne on luomassa jotain, jos ne, jos ne vaikkapa kehittää. No kantasoluhoidot on vaikka hyvä
0: esimerkki. Päissuja, ää... Kivun lievitys on perinteisesti ollut niin. varsinkin synnytyksessä. Ei, ei sovi tämmöinen. Niin, ja se on niin kuin
1: nyt leikit Jumalaa, mutta jos ajatellaan niin kuin Jumalaa tällaisena asiana, joka luo ja tuhoaa, niin tappaminen on, se on aina tosi ees. Se on, ei mitään ongelmaa. Mm-hmm. Ö, ei, niin kuin jopa siihen, että jos katsoo maita, joissa, joissa on barbaarisena tapana edelleen kuolemanrangaistus, niin uskonnolliset ihmiset, nämä jotka syyttää toisia Jumalan leikkimisestä, niin ne usein kannattaa kuolemanrangaistuksia on sille, että no, miksi, miksi niin ihmisen yrittäminen pitää hengissä tai parantaa jonkun sairautta on Jumalan leikkimistä, mutta sitten jos pistää jonkun helli, hengiltä, niin se, se, on, se on ihan jääs. Yes.
0: No jos kaikki valtias Jumala tahtoisi, että me kärsitään vähemmän, niin me varmaan kärsittäisiin vähemmän, joten meidän kärsimyksillä on oltava jonkinlainen tarkoitus. Ja jos sä vähennät tätä tarkoitusta, niin, se, niin kuin, mitä töit sitä jumalaista tarkoitusta?
1: Dah. No, mutta jos sä aiheutat kärsimystä, niin kyllähän se silloinkin vaikutat kärsimykseen. Mutta aiheutat
0: sitä kärsimystä, jon, jonka tarkoitus on opettaa meille ja, ja asioita tai jotain. Nä, näin tämä vaan toimii. Kuule, minä olen protestanttisesti kasvatettu. Kärsimys on Jumala
1: minä, minä, olen, minä olen kysynyt tätä asiaa pastorilta, ja se ei osannut antaa mitään fiksua vastausta. Joten...
0: Pastori ei paskaa. Ja siis äiti Teresahan, nyt kun me siis hirviöistä puhutaan, niin äiti Teresasta voidaan puhua myös. Siis äiti Teresahan oli aivan älytön ihmishirviö, josta puhuttiin, niin kuin, että ah, hän tekee siellä parantaa, parantaa sairaita ja järkkää niitä niin hoivakoteja. Ei. Ne oli täynnä kuolemaan tulleita ja kuolemaan hylättyjä ihmisiä, joille ei annettu edes kipulääkitystä, joille annettiin, niin kuin, jos nyt joskus jotain rokotetta, niin sitä samaa neulaa huljutettiin vaan niin kuin kylmässä vedessä aina välillä. Koska äiti Teresa uskoi, että kärsimys tuo ihmisen lähemmäksi. Jumalaa, koska Kristus kärsi, ja mitä enemmän ihminen kärsii, sitä lähempänä hän on Kristusta sen kärsimyksen kautta, ja kärsimys pyhittää ihmisen. Ja se vaan järkkäs niin masinoi tällaisen aivan absurdin sadistisen ihmiskärsimyslihamyllyn, ja siitä ollaan tekemässä totta kai pyhimystä, koska katolinen kirkko on yksi vittu. Ai yksi vittu.
1: <laughs> joo, mä, mä en kuunnellut mitään, mutta kun vittu mainittiin, niin... Joo, siis te... olet ensimmäinen, joka on vastannut tähän minun kysymykseen millään tavalla fiksusti. Tai sella yes. että niin ymmärrän siinä sen sisäisen logiikan, kaikki muut on ollut jotenkin, mutta jumala.
0: Niin. Tämä nyt silloin kärsimyksen...
1: ihan sanaan sitä otti. esimerkiksi riippipastorista. mutta...
0: Siis teodittian ongelmahan on, kun me puhutaan siis kärsimyksen ongelmasta kristinuskossa, niin sehän on oikeasti aika iso niin kuin teologinen ää, mysteeri, jonka ääressä ihmiset vaan sit heiluttaa käsiä ja sanoo, että tämä tuo tähän. Jumalan hyvään luomistyöhön, että lapset saa välillä syövän. Että se, vaan, se, on, se on hyvä. Se, se tuntuu pahalta, mutta se on oikeasti hyvä.
1: Matrix-elokuva antoi tälle hyvän selityksen. Mutta ei mene siihen. Puhutaan siitä vaikka joskus toiste, koska se on aika, se on aika mielenkiintoinen itse asiassa
0: öö, satanistisessa Uh, me ei oltaisi hyväksytty täydellistä olemassaoloa, oliko se niin? niin.
1: Me, me, ei ole, me ei hyväksytty maailmaa, jossa ei ollut asiat
0: ihavituillaan. No minä ainakaan hyväksyisi sellaista. Sitten mä voisi kiukutella mistään. Niin, me ei olisi podcastiakaan. <laughs> Mistä me puhuttaisiin? Ah, no ihan iäsi. No, tälläkään viikolla ei ole yhtään natsia. On, ah. Onpa ihanaa. Toi ei. Ah, noista, kun puhutaan niin kuin kirjallisuudesta ja tarinoiden äh, hirviöistä, niin nehän usein tosiaan edustaa, tai paholainen voidaan nähdä arkkityypsisesti edustavan tällaista niin kuin pahaa vastustajaa, joka sankarin pitää voittaa. Mutta jos me katsotaan niin kuin Joseph Campbellin äh, tapaa käsitellä hänen monomyyttiteoriaansa, on, on se, että meillä on kolmenlaisia sankareita joista ensimmäinen on se yleisin. Se on sankari, joka voittaa haasteensa. Ja en tiedä, bring balance to the force, tai jotain vastaavaa. Ja sitten meillä on sankari, joka me nähdään välillä draamassa tai kaussa sankari, joka häviää, ja siis hirveä voittaa. Mutta mielenkiintoisin ehdottomasti on sankari, joka tulee hirviöksi. Ja siinä mä näen niin paljon sellaista kierroa saatanallista. Ää, annoit pikkusormesi ja nyt, nyt sinusta on tullut se, mitä yritit vastustaa. Ja, ja voittaaksesi ää, hirviön sinun on täytynyt itse tulla hirviöksi. Ja sitten se sankari on niinku uhrannut jotain omaa inhimillisyyttä. Tään, jota se on alun perin koittanut puolustaa vaan voittaakseen, mutta voittaessaan se hävisi. Niin se, on, se on kiehtovan kierro. No siis se on tarina saatanasta. Saatana, joka halusi, janosi vapautta, jos me otetaan tällaisia taiteellisia vapauksia. Joo, anteeksi. Saatana, joka, joka janosi vapautta... Ää, Ja ryhtyi kapinaan ja sen seurauksena koko luomakunta tavallaan suistui syntiin ja kärsimykseen ja koko se saatanallinen vapaustaistelu päättyi vaan siihen, että Jumala joka tapauksessa on huipulla ja saatana on tuomittu ikuisesti taistelemaan ja ikuisesti häviämään Jumalalle ikinä olematta vapaa Jumalasta. Oh, Tämä on niin nostaa, Tämä puhuttelee mua hyvin henkilökohtaisella tasolla, niin että mä voin, hetkinen, se oli jotain kirjaa, anteeksi mä nyt lerpetän, mutta siis se oli tää Oudot tyypit kirja, jossa mä olin haastateltavana, ja mainitsin siinä, että minulla on ateistina uskonnollisia kokemuksia, ja mulle uskonnolliset kokemukset voi tulla hyvästä, Hyvästä musiikista, hyvästä seksistä, hyvistä huumeista, hyvästä taiteesta. Jos mä pääsen niin kuin esimerkiksi Miltonin kadotettuun paratiisiin niin kuin oikein sisään ja mehustelemaan sitä fiilistä, niin mä saavutan sen niin kuin, uskonnollisen ylevöityneen mielentilan. Ja... Ehkä se on saatanallista, jos ateisti saatana, saatanastaan intoutuu.
1: Liittyykö näihin uskonnollisiin kokemuksiin pakottava tarve vallata Jerusalem?
0: Joo, kyllä.
1: Mietin, että onko se vaadittu siihen, että
0: on varsinainen uskonnollinen kokemus? Ei yleensä siinä tarvitaan... Niinku, öö, Pitää yhdistää pari kolme. Eli ää, seksin jälkeen otat henkoset bongista, sitten luet runon ja sitten sä vain Jerusalem. Me tarvitaan Jerusalem. Okei, okay, okei. Okay. Se, se tulee mä, siinä.
1: Mä ajattelin, että saat sille seksin jälkeen. On puutos. <tuh>
0: En en, en ollut sanomassa tuota. En aivan noilla sanoilla.
1: Joskus ihmettelen itsekin, miten aivoni toimii, vai toimiiko ollenkaan.
2: Ei, ne toimii ihan tarpeeksi hyvin.
1: Assosiaatiot on joskus itseäänkin yllättäviä. Mutta joo, siis... Mä jotenkin yleisellä tasolla taidettahan, kun sanotaan, että taiteilijan tulee kärsiä ja hyvä taide syntyy aina kärsimyksestä mun mielestä se ei ole se ei lähtökohtaisesti pidä paikkansa, mä en katso, että mun tarvii erityisesti kärsiä, tämä luon taidetta mutta sit, mä katson, että ainakin itse koen, että mitä tarvitsen taiteen tekemiseen, niin tarvitsen Kokemuksia ja perspektiiviä.
2: Mm. Ja,
1: no, ja tietysti siis ihmisen mielihän toimii sillä tavalla, että me opitaan eni, enemmän ja niin me saadaan syvempiä kokemuksia ja, ja pysyvämpiä muistijälkiä negatiivisista kokemuksista, koska se on ollut evoluution kannalta ö, edullista. Että, mm. että, että tota, jos työnnät kätesi tonne, niin kyy puree. Idea. älä työnnä käteäsi sinne uudestaan, älä unohda, äh, niin, niin siinä mielessä siis äh, tämä assosioatio niin kärsimyksen ja, ja kivun ja negatiivisten kokemusten yhteydestä äh, luovuuteen on olemassa, mutta siis äh, kyllä mä tiedän paljon, paljon loistavaa taidetta, jota on tehnyt ihmiset, joilla on, on mennyt ihan jees.
2: Niin, ja voi olla siis niinku ammattitaiteilijoita, joille vaan maksetaan siitä, että tekee taidetta. Et Siinä siis mm. ei ehti kärsiä sen, sen niinku suuren vision eteen, eikö sitä pitää lailla niinku puurtaa. Pitää, niin. pitää siis... puskea ulos ihan samalla tavalla, kun me pusketaan, mikä tahansa työpäivä ulos.
1: <laughs> niin, niin taite, ta, taiteilijuudessa, jossa teet taidetta ammatiksesi, niin se on duuni.
2: Mm, kyllä.
0: Mä melkein, siis mä tiedän, että tää on... Tää on looginen, fallasia, tällainen ei-todellista skottimiestä, no true scotsman. Eli ei kaikki taiteilijat kärsi, tai ei kaikki taiteilijat ole juoppoja. Ainoastaan ne hyvät.
1: (tos) Niin, no esimerkiksi, mulla oli tänään pitkästä aikaa... Mielettömiä taiteellisia kokemuksia, kun mä katoin yhtä YouTube-kanavaa, missä klassisen musiikin säveltäjä ja sen opettaja ja kapelimestari ja tämmöinen kuuntelee vanhoja proge-epoksia. Ja mä olen, ollut, mä olen progen suuri ystävä, en, en kategorisesti aina kaikkea, mutta, mutta jotenkin kun se kuuli niitä ekaa kertaa ja analysoi ja reagoi niihin, niin, niin se on... Mä, Jotkut ihmettelee aina, minkä takia reaktiokanavat on niin suosittuja YouTubessa, niin se on se, että hei, että se kokemus on vähän sama kuin että jos se katot sen, sitä joku toisen kanssa ja sen kuulet jotain niin toisen kautta vähän niin eka, ekaa kertaa ja kuulet siitä uutta perspektiiviä. Niin tänään Lilluin kylvyssä, mä olen täällä reissupaikassa, niin on kylpyamme ja Ja onneksi on ollut, koska kun on ollut nämä ihan järjettömät helteet tällä viikolla, kun tätä on äänetetty, niin kylpy on aina paikka, jossa ei ole liian kuuma, siellä pystyy hallitsemaan ympäristöään täysin, mutta lilluin mukavassa kylvyssä ja kuulin progemestariteoksia, joita mä oon jo aikaisemminkin niin monta kertaa, että mä oleskelin mukana ja viisi tulkoa, mutta kun näki ja koki, miten se koki niitä uudestaan ja miten se analysoi ja avasi niitä rakenteita, niin mulla useamman kerran nousi, niin kuin kirjaimellisesti nousi ihokanalihalle lihalle ja, ja sain, sain suuria taiteellisia kokemuksia. Yksi niistä oli Genesiksen vuoden 1972 pitkä epos nimeltä Suppers Ready, ja siinä on läjä porukkaa, jolla ei ole koskaan ollut, siis varmasti henkilökohtaisia tragedioita ja semmoista on ollut totta kai niin kuin kaikilla muillakin, mutta, mutta se on niin kuin porukka tämmöisiä yläluokan sisäoppilaitospoikia, jotka, jotka päätti pistää bannin pystyyn, ja sitten sitten ne teki ihan, ihan tajunnan räjäyttävää musaa.
0: N- niin, mutta onko sille mitään arvoa, jos ne eivät kärsineet? Ei, kyllä mä tykkäsin.
2: <laughs> no, sit mun, mun mielestä myös toi, toi, että, että taiteen eteen, eteen kuuluu kärsiä, on niin sinänsä väärä lause siinä suhteessa, että mun mielestä just, että jos sä oot kärsinyt, niin on helpompi ammentaa nimenomaan sieltä niin omasta muistista, muistista niitä juttuja, mitä käyttää siihen taiteeseen, tavallaan palata siihen kärsimyksen fiilikseen ja, ja tavallaan niin kuin nostaa sieltä sellaisia niin hyviä juttuja omiin, omiin taiteeseensa, vaikka, vaikka kärsimiset on paskaa noin, noin lähtökohtaisesti. Mutta jos ihminen on tarpeeksi hyvä esimerkiksi niin empatian hallitsia, niin että et osaa osaa pistää itsensä muiden ihmisten asemaan ja osaa pistää itsensä muiden ihmisten kärsimykseen, niin päätyy enemmän tai vähemmän samaan lopputulokseen, ilman että kärsiä oikeastaan ollenkaan. Ja pystyy luomaan niin kuin todella hyvää taidetta, tai sellaista taidetta, mikä iskee niin kuin moniin ihmisiin.
0: Lisäksi
1: Minä kääntäisin tässä vähän jopa, jopa katsetta näihin mainitsemisiin supersankari-epoksiin. Kenelläkään ei ole oikeasti kokemusta, millaista on olla supersankari ainakaan tietääksemme, mutta, ja, mutta hyvin todennäköisesti ei ole. Ää, niin, tota, ää, niin, ja itekin, olen tehnyt luovaa kirjoittamista, ja olen aina erityisesti tykännyt kirjoittaa skifiä, ää, koska justiinsa siinä pystyy ammentamaan niin kun, omaa empatiaa, ja pystyy kuvittelemaan, että millaista olisi tällaiset tila, tilanteet, joita itse koskaan pysty elämässä toteuttamaan. Isak Asimov erittäin tunnettu skifikirjailija sanoi, että, että aina niin jengi sanoo, että kirjoita mitä tiedät, mikä on vähän epätarkka suomennus siis alkuperäiselle ajatukselle, että write what you know, eli sun pitää tietää siitä, mitä se kirjoittaa. Sitten on hirveän tylsää, en minä halua kirjoittaa siitä, mitä mä tiedän, koska mä tiedän sen. Jos ensin mä haluan kokea tämän kirjoittamisen kautta, että millaista on leijua avaruuskävelyllä, Jupiterin ja, ja Saturnuksen välillä, ja, ja haluan tietää, millaista on uida metaanimeressä jollain planeetta X. Ja maan ollut, tekienä tekijänä ollut aina sillä, että joo, että nimenomaan niin kuin luovuus on tapa saada, saada uusia kokemuksia. Niihin toki täytyy, niistä usein ammentaa omista kokemuksistaan, mutta... Mä olen myös saanut tosi paljon henkistä tyydytystä, semmoisista joskus munkinlaista tyydytystä, semmoisista skenaarioista, jotka, jotka, niin kuin, jotka joko ei ole mahdollisia tai ei ole silloin tuntuneet mahdollisilta. Sitten joskus on käynyt niinkin, että nämä tilanteet, jotka... No, että no, mä, Tämä ei koskaan voi olla mahdollista, niin sit se on, kun on mahdollista, niin on silleen, että no, ei ole niin yhtään niin siistiä silloin, kun mä ajattelin tai kuvittelin tätä mun taiteessa, mutta, mutta tota, se on ihan ok. Et siinä mielessä musta tämä on vähän laiska yksinkertaistus tämä, että, että pitää kärsiä ja kyllä kaikki hyvät taiteilijat on juoppoja. Itse on joonut koskaan muuta kuin, mun suurin alkoholimäärä kerralla on on puolilasia valkoviiniä ja se oli pahaa. Ja muitakaan aineita ei ole käyttänyt. Ei ole kukaan tullut tarjoamaan, vaikka aina sanoivat, että, että eka Arnos on ilmanen.
0: Minäkään en käytä mitään päihteitä, koska minä ainakin haluan päästä taivaaseen.
1: Ah, okei. Okay. Okay. Yllättävää. <tos> Oletko harkinnut ihan tarkkaan, missä podcastissa olet? <tos> <tos>
0: mm-hmm. mm-hmm. Tämä ehkä vaatii kuuntelijalta sellaista kontekstisidonnaista... Ää ymmärrystä. Joo. Mutta,
1: tämähän on aihe, josta voisi puhua vaikka kuinka päättymättömästi, mutta koska minä en jaksa enää, niin totean, että meidän jaksamme alkaa olla tässä. Ihan törkeen kuuma, se viikko, jolloin tämä julkaistaan, niin on, on luvattu, että silloin nämä helteet vihdoin vähän väistyisivät, joten, joten sitä toivoisin. Joten, jos kuuntelet, kuuntelet tätä sillä viikolla, kun ei ole enää niin kuuma, tai jonain muutaman viikkona, kun ei oo näin kuuma, niin ihan mahtavaa, nauti. Ja muistakin sitten, kun seuraavaksi on näin kuuma, että, että eikö ole mukavaa just nyt. Että vaikka paleltaisiin ihan saatanasti, niin muista, muista että tämä kesä, kun oli ihan saatanan kuuma koko ajan. Ei muuten auta yhtään, unohda koko asia. Mutta ää, tällä kertaa on meidän aikamme päätellä ohjelmaa ja mainittakoon, että... Mille voi lähettää palautetta, jota mielellään luemme myös ohjelmassa, mutta voi myös lähettää niin, että ei lueta. Sitä voi lähettää muun muassa YouTube-kanavallamme aika helposti. Siellä on kommenttikenttä. Sinne kommentoiminen tietysti tarkoittaa, että olet silloin yksi niitä ihmisiä, jotka kommentoi YouTubeissa. Mutta, mutta minä annan erityisluvan, että vaikka olet kommentoinut YouTubeissa meidän jaksoomme, niin et ole niitä Epäilyttäviä ihmisiä, jotka kommentoivat YouTubessa. Tämä on eri, eri vapaus, jonka soin juuri sinulle.
0: Ja jos olet niitä ihmisiä, jotka nyt tuppaa kommentoimaan YouTubessa, niin on myös se mahdollisuus, että sinun kommenttiasi ei välttämättä jakseta lukea.
1: No, se riippuu vähän kommentista, mutta joo, kaikki luetaan kyllä, mutta ei välttämättä lueta ohjelmassa, että aina jos meihin on miten tahansa yhteydessä, niin me kyllä nähdään siellä ja reagoidaan, me ei olla niin julkiksi vielä, katsotaan sitten pari vuoden päästä, sitten sit ehkä meistäkin tulee sellainen, että, että me nauretaan vaan ajatukselle, että joku kommentoi niin, niin, että me mukaan luettaisiin sitä, mä huomannut, että se on viime aikoina ollut kaikenlaisissa nettijutuissa vähän niin kuin juttu silleen niin dissata sitä, että joo, joo me kyllä, joo, me, me luetaan kommentit, joo, Ää, muun muassa tämä mainitsemamme Red Letter Media on sellainen, että he eivät halua, että heihin otet, otetaan yhteyttä millään tavalla, mutta meihin saattaa ottaa yhteyttä. Toinen tapa on, on esimerkiksi Facebook-ryhmämme, Ää, siellä, sinne voi laittaa joko kommenttia suoraan, niihin postauksiin, missä kerrotaan uudesta jaksosta tai sitten voi laittaa siellä viestiä ja sitten siinä viestissä kannattaa ilmoittaa, että haluaako tulla luetuksi ohjelmassa vai ei, mutta siellä sen pystyy tekemään sillä tavalla, että kun se on julkinen se sivu, niin niin ei, ei tule assosioiduksi saatanaan, jos vaikka vaikka ei halua sitä niin kauan julkisesti tehdä. Mutta jos haluaa synkronisempaa keskustelua meidän kanssa, niin sitten meillä on ö, oma ö, autonominen alueemme Perkeleen temppelin Discord-kanavalla, ö, josta, jossa on. Ö, keskustelua jaksoista, yleistä keskustelua, mitä nyt herättää ja mitä, mitä haluaa ehkä tulla käsiteltävän tai mitä haluaisi kuulla käsiteltävän ohjelmassa. Ja siellä on myöskin tapahtumia, niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi joskus katsomme elokuvia. Meillä on esimerkiksi elokuvanäytös ollut nyt pari viikkoa sen jälkeen, kun tämä jakso julkaistaan.
0: Millaista oli? Elokuva on jo loistava, joten kokemus on ollut Tulee olemaan ja on aina loistava.
1: Hyvä. Hyvä tietää, että se jo tässä vaiheessa on ollut loistava. Ja onko siinä kaikki? Siinä taitaa olla meidän kaikki. Meidän löytää, jos haluaa vain kuunnella, niin meidän löytää Spotifysta, Apple Podcasteista, Google Podcasteista ja muistakin palveluista, mitkä päättyy sanaan podcast, niin ultavasti meidät sieltä löytää. Tässä vaiheessa kiitän kanssa. Myhäilijöitä, niin kiitokset, sanotaan aika Henri. Myhäil. Ja kiitokset myöskin, Paju.
2: Kiitos itselleen.
1: Ja tämän myötä on aika sanoa.
2: Minun täytyy mennä pissalle. Morjens.
1: Heipä heil.